1: Nach der erzwungenen Festnahme des belarussischen Bloggers Roman Protasiewicz interessiert uns gleich, wie die Kulturschaffenden im Exil auf den Vorfall reagieren und wie sie seine oppositionelle Stimme bewerten. Gesicherte Informationen darüber, wo genau Protasiewicz nach der Notlandung in Minsk festgehalten wird, die gibt immer noch nicht. Die Behörden haben ein Video veröffentlicht, das offensichtlich in einer Haftanstalt aufgenommen worden ist. Der junge Mann
0: hat dunkle Flecken im Gesicht, die von Schlägen herrühren könnten. Dennoch beteuert er offenbar unter Zwang, es gehe ihm gut. Sein Vater sagte gegenüber dem Fernsehsender Nostoyashe Vremia, Das ist alles sehr schwer für uns. Wir wollen unbedingt herausfinden, wo unser Sohn ist und wie wir ihn da rausholen können. Ich kenne ihn und so wie er in dem Video spricht, ist mit ihm keineswegs alles in Ordnung. Er ist offensichtlich nervös und das sind nicht seine Worte, die er da sagt. Nicht einmal die Zigaretten, die auf dem Tisch liegen, sind seine. Die Propaganda des belarussischen Regimes bereitet indes den Prozess gegen Pratasiewicz vor. Ihm wird vorgeworfen, Massenunruhen organisiert zu haben. Der Vorsitzende des regimetreuen Journalistenverbandes, Andrei Krivosheyev, sagte im staatlichen Fernsehen. Dieser Mensch ist in der Tat dafür verantwortlich, dass hunderte belarussische Bürger leiden mussten. Die von ihm geleiteten extremistischen Medien haben zu Terrorismus aufgerufen, zum Beispiel dazu, Eisenbahngleise zu blockieren. Für diese Verbrechen sollte sich Protasevich verantworten müssen. Morgen werde sich der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko zu den Vorgängen äußern, kündigte heute seine Sprecherin an.
1: Das berichtet Florian Kellermann. Von Deutschland aus versuchen belarussische Exilanten mit Mitstreiterinnen die Opposition im Land zu unterstützen. Ich bin jetzt verbunden mit Ina Rumjantseva. Sie ist in der DDR aufgewachsen. Ihr Mann Andrei Rumjantsev stammt aus Minsk und beide gemeinsam sind im Verein Rasam organisiert. Und er hat auch heute Abend wieder zu einer Friedensandacht in der Berliner Gizemani-Kirche eingeladen. Guten Abend, Frau Rumjantseva. Schönen guten Abend. Wie reagieren die Menschen in ihrem Umfeld, in ihrem Verein, in der vernetzten belarussischen Kulturszene auf die Verhaftung von Boris Protasiewicz?
2: Ja, das war natürlich ein großer Schock für alle in unserer Community, zumal uns zwei Tage vorher erst eine weitere schreckliche Nachricht erreicht hat, nämlich der Tod des politischen Gefangenen äh, Witold Aschurok über den in den deutschen Medien wenig berichtet wurde. Heute ist ein Video aufgetaucht, auf dem wir sehen, wie er aufgrund von schwersten Kopfverletzungen in seiner Zelle zusammenbricht und verstirbt. Offiziell ist er an einer Gehirnblutung oder einem Herzstillstand verstorben. Und das heißt, unsere Community war schon in einem Schockzustand nach dieser Nachricht am vergangenen Freitag. Und dann kam die Nachricht am Sonntag von der Flugzeugentführung und Verhaftung von Roman Protasewitsch dazu.
1: Das wirft natürlich ein dramatisches Schlaglicht auch auf die Situation in den Gefängnissen in Belarus. Roman Protasiewicz hatte wohl zwei Millionen Abonnenten beim regierungskritischen Telegram-Kanal Nächter. Wie ist seine dortige Arbeit denn aus Ihrer Perspektive einzuordnen? Also ist er eine Identifikationsfigur für die Oppositionsbewegung oder gibt es auch dort Kritik an ihm? Also Nächter ist
2: der erste und äh, größte Kanal, der
1: es im Sommer
2: zu ja, vor allem großen Zuschauer- oder Followerzahlen geschafft hat, weil dort Nachrichten gepostet wurden zu den Protesten, die es sonst nirgendwo zu lesen gab und insofern wurde das damals zu einer wichtigen Plattform. Im Herbst sind Daneben viele, viele weitere Telegram-Kanäle entstanden, viele weitere Informationsplattformen. Insofern ist Nächter nicht mehr der einzige Akteur, aber eben ein wichtiger Akteur gewesen. Daneben gab es andere wichtige Informationsplattformen wie das Nachrichtenportal bei, Das ja ein klassisches Nachrichtenportal war, das ebenfalls in der letzten Woche geschlossen wurde. Die meisten Journalisten dieses Portals sitzen bis jetzt noch in Haft. Insofern sind ist das eben ein Akteur von vielen. Aber die Gesamtstrategie, die dahinter steckt und die natürlich Angst macht, ist dieser Krieg gegen die Medien, gegen jede Art der freien Meinungsäußerung, die eben auch nicht mehr nur Halt macht oder nicht mehr endet bei der Schließung einzelner Portale, sondern wirklich mit der Verhaftung endet der Leute, mit Langhaftstrafen und im schlimmsten Fall, wie wir es
1: jetzt gesehen haben, mit dem Tod infolge von offenbar Folter. Protasiewicz hat ja wohl auch von Warschau aus agiert. Was hören Sie von Künstlerinnen und Künstlern, von Intellektuellen, die sich mit ihrer Arbeit ja, versuchen, noch immer im Land für Veränderungen einzusetzen? Also passiert das alles nur noch im Untergrund oder gibt es noch sichtbare, hörbare, kritische Öffentlichkeit in Belarus?
2: In Belarus, muss man leider sagen, ist eine kritische Meinungsäußerung und auch ein freies Kunstschaffen nicht mehr möglich. Also Dafür hat die Terrorwelle der letzten Monate gesorgt, dass Künstler entweder untertauchen mussten im Land oder viele eben auch das Land verlassen haben. Der berühmteste Fall äh, zu Beginn der Protestbewährung war das Janka Kupala-Theater, das Nationaltheater von Belarus. Da wurden bereits im August, September alle, die meisten Angestellten entlassen. Der Direktor damals war Pavel Latuschko, den wir heute als einen der sichtbarsten Sprecher der Opposition kennen, der ebenfalls in, in Warschau ist. Die ähm, Schauspieler sind verstreut im Exil in der Ukraine, in Litauen, in Polen, teilweise ähm, in Deutschland und können im Moment äh, im Land definitiv nicht auftreten. Es gibt ähm, einige YouTube-Formate, wo Premieren gezeigt werden. Jetzt aktuell gibt es wieder eine Premiere in Kiew, die dann aber nur über YouTube eben zu sehen sind. Was kann man aus dem Exil tun? Ja, das Exil im besten Fall fängt es äh, Künstlerinnen und Künstler auf und es entstehen neue Projekte, von denen wir leider noch nicht allzu viele sehen. Das wäre eine ganz wichtige Voraussetzung für die Fortsetzung der Arbeit. Wir haben einzelne Projekte gehabt, zum Beispiel hier in Deutschland. Im April hat Sascha Walz eine Residenz veranstaltet für zwei belarussische Musiker. Und die haben am Ende ihres Aufenthaltes wirklich ganz Erstaunliches und auch Bewegendes berichtet, nämlich, dass es viel mehr war als ein Arbeitsaufenthalt. Die beiden leben zurzeit immer noch in Belarus, sind also nur für einen Monat raus. Und haben berichtet, dass allein das Ankommen in Deutschland für sie wie eine Therapie war. Also es hat ein paar Tage gedauert, bis der Lärm im Kopf weg war, bis der Puls runterging, bis sie gemerkt haben, wir müssen keine Angst mehr haben, wir müssen nicht zusammenzucken, wenn eine Polizeisirene losgeht, wir müssen nicht vor Polizisten weglaufen. Und das war für sie nach zehn Monaten der Repression eine ganz neue Erfahrung. Und dann im zweiten Schritt zu sehen, wir können wieder arbeiten. Das hat ihnen unglaublich viel Kraft gegeben. Aber auf die Frage, ob man so etwas wiederholen sollte, haben gesagt, ja, unbedingt. Aber wir müssen bedenken, wenn Menschen wieder zurückgehen ins Land, dann ist es, als wären sie aus dem Paradies hm. wieder in die Hölle zurückgeschickt worden. Und die fühlt sich einfach
1: doppelt so schlimm an danach. Wie erleben Sie die Kulturinstitutionen sonst in Deutschland? Also wird dem Thema Belarus genug Raum gegeben? Es gibt
2: einige sehr aktive Kulturinstitutionen, ich will da das Maxim-Gorki-Theater hier in Berlin nennen, die mehrere Diskussionsveranstaltungen äh, gemacht haben. Und daneben gibt es äh, sehr starke Unterstützung, zum Beispiel in Stuttgart, wo Maria Kalesnikova ja als Musikerin gearbeitet hat. Auch da gibt es eine starke unterstützer -Szene.
1: Und auf der Berlinale, der Sommer-Berlinale, gibt es demnächst, glaube ich, auch einen Film. Richtig. Der Dokumentarfilm Courage läuft im Rahmen der
2: Berlinale und kommt ab dem 24. Juni auch in die deutschen Kinos. Ein sehr starker Dokumentarfilm, der sich auch um drei Theaterschauspieler dreht, des Freien Theaters in Minsk. Zwei der drei Protagonisten sind inzwischen im Exil. Das ja, Filmteam begleitet diese drei Protagonisten über den Sommer bis in den Herbst hinein mit einem natürlich damals dramatischen Schnitt dann, wo auch noch nicht klar war, wo es weitergeht und insofern sieht man es heute aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal mit dem Wissen von heute, wo wir eigentlich sind.
1: Courage heißt dieser Dokumentarfilm zu sehen bei der Sommer Berlinale und danach im Kino und Courage wird gebraucht. Ina Rumjantseva und der Verein Rasam unterstützen von Berlin aus die belarussische Oppositionsbewegung und somit beobachten sie auch sehr genau, was mit dem verhafteten Blogger Roman Protasiewicz passiert. Frau Rumjantseva, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.